1: Amigos y amigas, estamos aquí, Romancing the Stone, un lunes bello, el sol perfecto, el Caribe perfecto, a la que uno no puede tener queja, estar en el Caribe. Eh, de verdad que uno es privilegiado de estar aquí en estas tres grandes islas: Cuba, Española, que es Haití, Santo Domingo y Puerto Rico. Así que estamos, y de paso, el mejor, el mejor ron del mundo sale entre esas tres islas: Cuba. Española que incluye Santo Domingo y Haití, y Puerto Rico. El resto es parking, como le he dicho el, el alcalde de Ponce, eh, aquellos que toman ron como, como este servidor. Amigos y amigas, empezamos. Fernando, un privilegio tenerte aquí como saludo, siempre. Saludos, bueno, buenas tardes a ti, saludos a. a nuestro Radio Escucha. Bueno, el secretario de la Gobernación, Ricardo Hierandi, confirmó hoy, lunes, que participó en una actividad política en la que pidió vender taquillas de eventos como parte de una campaña para la reelección de Ricardo Roselló 2020 fue una reunión de campaña privada y fuera de horas laborales por muchos años yo he sido colaborador de la campaña y del partido y ese fue el contexto de la reunión, esto es perfectamente legítimo, no hay nada ilegal y como siempre estamos dando cara porque el que no tiene hecha, hechas no tiene sospecha no se usaron eh, fondos públicos de esta forma el secretario de la gobernación reaccionó a la grabación divulgada esta mañana por Noti1 en la que alegadamente Gerandi eh, le, les pide a los presentes mostrarse comprometido y cooperar con la campaña Gerandi en el audio pidió la colaboración de para dos eventos el primer esfuerzo para recursos externos fue el 4 de marzo de y otra para recursos internos, tal vez el compañero Martín me puede explicar que es un recurso externo y luego recursos internos, para el 2 de marzo de lo, en el Hotel San Juan. Nunca en esta grabación mencioné la palabra contratista ni cabildero, afirmó el, el funcionario. Dijo que la reunión se llevó a cabo en uno de los dos hoteles Hyatt que alberga el centro de convenciones, eso es relevante. A pregunta del diario que el Nuevo Día, Gerandi enfatizó que la reunión se dio en su tiempo libre y dijo que hubo más de 50 personas que asistieron al cónclave que pueden con constatar que lo que dice es cierto. Los que estuvieron allí le pueden con contestar al medio si fue algo si fue luego de las 6 de la tarde y en un lugar privado, no público. Fue una reunión privada a colaboradores del partido. Yo invito al que tenga alguna evidencia de que esto fue fuera de horas eh, laborables. No van a poder. Yo tendré mis defectos, pero conocedor de la ley de fiscalización de financiamiento pues, de esta, pues sí, yo creo que sí. Bueno, compañero, con este panorama, que uno puede analizar? Si está bien, si está mal, si ese es el procedimiento. Yes, yes. así son las cosas en el Puerto Rico moderno, ¿qué uno hace, compañero Fernando Martín? Bueno,
2: yo creo que, además de denunciar lo que sería lo obvio, ¿verdad? Vamos a ponerlo en perspectiva. Esto es lo de siempre. Esto lleva ¿Okay? así es que 50 años. Yo primero, cualquiera que no haya participado en esos tome y dama, en esos tome y dame, los tome y daca, eh tenemos derecho a criticarlo. Ningún popular y ningún PNP tiene derecho a criticarlo. Porque eso ha sido así siempre. Eso es lo primero. O sea, no podemos traer, lo he dicho 20 veces, O.J. Simpson, no lo podemos traer aquí de invitado el día que el tema sea la violencia doméstica. No puede ser. Puede ser cualquier otro. Cualquier otro puede venir. Pero no puede ser O.J. Simpson. O sea que aquí lo primero es saquemos a la hipocresía. Del salón. ¿Mm? Esta es la vieja escuela de siempre. Y cuando yo oigo las defensas técnicas, no, que fue, no fue a las 5 y 59 de la tarde, fue a las 6 y un minuto. ¿Ah? No fue en mi oficina, fue en el hotel de al lado. No, no, hombre, no. Esa es la, ah que si es o no delito, que si es el artículo 7, que si es el artículo 4, que si es el 2.2. Hombre, aquí ya estamos grandes. Sabemos cuál es la historia de la política aquí en Puerto Rico y de su financiamiento en las últimas muchas décadas. ¿Cuál ha sido? Pues el partido que va a llegar al poder reúne dinero prometiéndole implícita o explícitamente a la gente que el día que llegue va a repartir el bizcocho con los que ayuden. Y los que están en el poder dicen que para que ellos se man los que están pegados a la teta puedan seguir pegados a la teta, y los que aspiren a, a poder chupar aún más, tienen que seguir contribuyendo o contribuir más. ¿Pero alguien tiene alguna duda? Eso es lo interesante. Pues muy bien, pues por lo tanto, eso es lo de siempre. Lo que quiere decir, que Juan Dalmau es el único amigo que tiene el gobernador de Puerto Rico cuando le dice que debe salir de Gerandi, porque es el único gesto que el gobernador pudiera hacer para realmente tratar de proyectar el mensaje de que él quiere empezar una vida nueva, de que quiere pasar páginas, de que quiere hacer borrón y cuenta nueva, de que quiere dejar atrás la política de siempre que es la política de siempre del PNP y la política de siempre de los populares, de eso no puede haber duda, así es que realmente la tentación de darle, porque como estamos en medio de esta vorágine, la tentación de dar la impresión de que es que esto es una cosa insólita, inaudita ¿dónde vamos a parar? esto es una cosa terrible, que cosa ofensiva lo es, como lo ha sido siempre y ha sido una constante una constante en la historia del financiamiento de la política en Puerto Rico lo que hizo Gerandi es el caso prototípico si yo fuera profesor y tuviera que dar una clasecita de cómo se levantan y se han levantado los fondos de campaña del PPD y del Partido Popular en los últimos 20 años, cambiando los nombres y los títulos esa, esa alocución de Gerandi es lo que se ha hecho siempre así es que otra vez, primero solamente pueden criticarlo, los que no sean populares ni PNB es que eso están en eso es que están en eso, y van a hacerlo otra vez, eh, ahora el gobernador, repito el gobernador, tengo la impresión de que no tiene amigos el gobernador no tiene amigos le otro día le preguntan por el lío este del hijo de Maldonado y de las armas y que si lo están persiguiendo y ha leído una declaración. O sea, porque si fuera espontánea uno dice caramba, pues improvisando siempre es peligroso, leyó una contestación que no decía nada ni que condenaba el que su, su policía, porque él es el jefe de la policía después de todo, su policía estuviera evidentemente intimidando a una persona que con su problema no había hecho ninguna amenaza que pudiera poner en peligro la vida del gobernador, que sería la única justificación para que la policía tomara algún tipo de paso preventivo, o sea, es, es un caso clásico de abuso, otra cosa es que aquel se merezca el cielo o el infierno, eso es otro tema, lo que no se merece, como no se merece ningún ciudadano, es que le ajoten la policía encima, porque critica al gobierno. Así es que, aquí hay que separemos la hipocresía de estas cosas, lo de Gerandi, esto es lo de siempre. Y otra vez el gobernador, si quiere seguir en lo de siempre, pues hay que siga con Gerandi. Invoca en el artículo 2.7 o el 2.6, o la excepción número 4, o el caso tal, o como dije, que fue a las 6 y 1 de la tarde en vez de las 5 y 59. Pero, pero ese no es el problema. El problema es todo el enfoque de cómo se hace la vida pública y gubernamental en Puerto Rico, y en eso desgraciadamente, este gobernador le digo desgraciadamente porque es un hombre joven eh, y estoy seguro que es una persona eh, decente eh, o, o presumo y sé, tiene que serlo y sin embargo, parece estar ya tan acostumbrado a pensar que la política tiene que ser de esa manera que vuelven y
1: repiten los mismos males de siempre oye, y con los mismos resultados Compañero, don Néstor Duprey Salgado.
3: Bueno, amparándome, digo primero que
1: nada, buenas en la tardes. Quinta.
3: No, no, en la quinta no, gracias a Dios yo no tengo que recurrir a eso. Allá los que tienen qué buena, qué que buena. recurrir a eso, no, no, pero allá yo no necesito eso. Ahora digo yo, el que no tiene hechas de verdad, no tiene sospecha de verdad. Amparándome en la doctrina Martín.
1: Doctrine Martín. Que eh, no la doctrina Martín,
3: eh, voy a hacer la crítica correspondiente, eh, <coughs> más aún Perdón. más aún a, a manera de, de privilegio personal, porque de hecho esta, esta mañana me tocó, como parte de la dirección del Movimiento Victoria Ciudadana, hacer unas expresiones junto a la compañera profesora Marcia Rivera sobre ese tema. Eh... Fernando tiene razón cuando dice que ese ha sido el modus operandi. En los pasados, eh, yo diría, qué sé yo, 40 años podemos estipular que ha sido el modus operandi de, eh, de, de la, el borrar la línea entre partido y gobierno. Eh, ahora, en algún lugar hay que detenerse. En algún lugar hay que tirar la raya. Y yo creo que, que abona al cuadro cada vez más claro del total sentido de impunidad que tienen los que ocupan cargos en el gobierno de Ricardo Roselló, que este señor fresca y fragantemente diga miren, no, sé si aquí yo sí si lo hice yo reuní los secretarios de gabinete entonces nos quiere hacer creer que todos estos eh, pro hombres y mujeres de bien luego de agotar su jornada como secretario de gabinete se pusieron todos de acuerdo y dijeron mira, vamos a reunirnos en el hotel después de las 6 de la tarde, después de las 5 a las 6 de la tarde, para hablar de las cosas del partido pero y dónde se cree Ricardo Gerandi que nosotros estamos viviendo entonces dice, no, mira, eso fue fuera de horas laborables eh, y yo conozco eh, la ley pues mira, si conociera la ley debería saber que el secretario de la gobernación no puede participar de actividades políticas pero si no lo dijese la ley, el sentido de la prudencia obliga obliga a tirar una línea de demarcación entre lo que es partido y lo que es gobierno, más aún con la calentura que tiene el gobierno de Ricardo Roselló. Y entonces uno tiene que pensar, bueno, pero es que esta gente, que no son locos, Hacen este tipo de cosas, se juegan estas maromas porque tienen un sentido de impunidad eh, 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 absoluto, que no va a pasar nada. El problema no es que Ricardo Gerandi lo haga. El problema es que el gobernador dice que está bien, que eso está bien. Mire, la memoria familiar, la memoria familiar debería ser suficiente para que Ricardo Rosselló no permitiese que un secretario de la gobernación en su administración sea un comisario político ¿por qué? es que no se acuerdan que el primer secretario de la gobernación de su padre Pedro Rosselló pasó unas vacaciones en la cárcel precisamente por esto mismo ¿Qué? aquí nadie se acuerda de Marcos Morel ¿no se acuerdan de Marcos Morel? y no se acuerdan de René Vasquez Botet y no se acuerdan del subsecretario de la gobernación Ángel Luis Ocasio
1: que, estuvo preso. que
3: estuvieron presos eso por lo menos le ahorraron al pueblo de Puerto Rico que yo estoy seguro que en algún punto la va a pagar la cuenta del hotel eso lo reunieron en el teatrito de la fortaleza tuvieron el descaro de reunirlos en el teatrito de la fortaleza con aquel pro hombre Cookie Ventura ¿te acuerdas de Cookie Ventura? Uf. por eso por eso Marco Morel fue preso y tuvo que renunciar. Por eso René Vázquez Botet, que era el secretario, el director de finanzas del PNP, fue preso. Así que la memoria familiar nada más lo debería llevar a, a, a estar claro que eso no puede pasar. Y después el segundo secretario de la gobernación, ¿tú te acuerdas quién era? Ángel Morey. Ángel Morey lo dejo ahí, como dicen lo, lo, los chamaquitos, lo dejo ahí. Ángel Morey, o sea, que el récord familiar en cuanto al activismo político y la flexibilidad en cuanto a la ley de los secretarios de la Gobernación, Ricardo Rosselló lo tiene en su casa, que puede preguntar, no tiene que hacer nada. Y entonces uno tiene que decir, ¿qué pasa aquí realmente? ¿Cómo es posible que a estas alturas Ricardo Gerandi todavía siga en su puesto? Una razón muy sencilla. Es que aquí ya no son closets, son condominios llenos de esqueletos. Aquí todo el mundo anda chantajeando a los otros. Y entonces yo me imagino que Ricardo Gerandi dirá, tengo aquí el dedo índice en el seguro de la Granada. Si me votan, como hizo el que, el que le filtró a Notiuno la grabación, de esa reunión porque tiene que haber sido uno de los que estaba allí y quiénes estaban allí los secretarios y directores de agencia pues mira un secretario director de agencia filtró la grabación eso no hay que ser un genio ese es el clima que vive el gobierno de Ricardo Rosselló Fernando lo adelantó aquí hace unos días que iba a ser imposible gobernar y eso es lo de Gerandi no hemos hablado de la persecución policiaca a Raúl y Maldonado.
1: Vamos a ver, no vamos hemos a hablado vamos del conflicto
3: ahorita. de interés que le señalan a la secretaria de Justicia Wanda Vázquez en la investigación de Raúl Maldonado, que lo señala su ex compañero de gabinete. No es Raúl y Maldonado, hijo, que le pueden, que ahora le están imputando que está loco. Es Raúl Maldonado, padre, el que dice yo no fui, porque esa señora tiene un conflicto de interés en esto. Y yo estoy cooperando hace semanas con los federales. Ese es el clima. Lo peor que el gobernador tolere esta barbaridad. Oye, perdón, y no hemos hablado
2: del tema de fondo, me parece a mí, el, el, lo más gordo de todo esto, lo que ha ocurrido en educación.
1: Es decir, vamos, el, el, eso es la sí, sindicatura. Sí, la sindicatura, eso es eh, Major Leagues. Vamos a una pausa. Estamos, amigos compañero don Néstor Duque. Este
3: me quedó en la lista para la memoria histórica, Fernando es malo, pero recuerda, entonces yo tengo que traerlo traer Luis reír Álvaro Cifuente, el non plus ultra, Álvaro Cifuente, ese fue el primero, estuvo tan poco, porque tenía así unas actitudes eliasanchísticas, de mucho, 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 en poco a poco, y se tuvo que ir
1: Lleva como 20 años
3: en No, el, no, no, es, es el primer exilado político del gobierno de Pedro Rosselló. Sus él destreza se fue. Le han, servido no, el... su destreza
2: le han servido. No, sus
3: destrezas le han servido porque se ha movido en el, en el sí, mundo de... Las la Grandes
2: Ligas era un, un nativo con talento.
3: Exacto, <risa> era un nativo <risa> con talento. Pero mira para allá esa lista de secretarios de la gobernación que tuvo Pedro Rosselló. Pero, pues Ricardo Rosselló anda en la misma.
1: Pero vamos a repasar esto. El, el vice, yo le llamo... El, Vicegobernador, secretario de la gobernación, Estados Unidos sería vice governor, pero la misma cosa, el número dos, confirmó hoy que participó en una actividad donde vendieron taquillas eventos, etcétera, etcétera. Desde Adán y Eva para acá, eso ha pasado, como dijo el compañero Fernando Martín. Los últimos, estos dos partidos eso es un modus operandi de hace 40 años, no estamos hablando ahora. Lo que él dice, bueno, sí, eso es verdad fue una, una reunión de campaña privada y fuera de horas laborables. Inarguendo, si eso fuera verdad, ¿cuál es el delito? Tal vez una imputación de eh, el deber ser la modalidad, la, eh, el mejor gobierno posible, pero legal es, Así es que en realidad Gerandi está diciendo, pues mire, es verdad, lo, lo pone up front, dice, no, no 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 me estoy escudando, lo pone up front, pero dice, pero fueron de, fue después de las seis, y el que vino allí dejó su dinerito, pues bienvenido. Ese sistema político norteamericano también, porque no, nosotros como pertenecemos a ese sistema norteamericano, en lo bueno que es mucho, y en lo malo que también es mucho.
3: No, no, pero espérate, espérate, espérate. Claro. Déjame parar ahí. Porque okay, me, me sorprende que tú digas eso. Sigue, sigue, sigue. Porque tú eres abogado. Hay una ley federal que prohíbe que los empleados federales participen en no, actividades no, políticas. No, pero la fuera, ley H. Okay, la H. Por eso, okay, no, no no, okay. no, no, no. No,
1: no, pero ¿qué? Okay. Oh, un eso, empleado federal no pero puede. es que
3: lian con wey. Por eso, por eso. eso.
1: Pero fuera de horas laborables. Tú puedes tener una reunión privada y levantar el fondo que porque sea. Un empleado federal
3: no puede participar
1: en actividades no, políticas. No, puedes, no, no, no puede ser el, el spokesman, eso, pero tú puedes pertenecer. Por eso problema. no
3: me ponga el modelo norteamericano de ejemplo, okay, pero tú puedes, porque lo prohíbe. Esa no te tú, salió. No, el hatch, Practica otra. El hatch, esa no te salió. El, hatch, el hatch Act prohíbe que yo... Por eso, pero esa defensa no te salió. Okay,
1: pero empleado, empleado de, 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 del, del gobierno federal diga que yo soy republicano o demócrata. No lo puede decir en su parte privada él puede donar a lo que sea y eso con eso no hay problema el problema es que no puede ser de los directores de estos movimientos y eso pues aquí no aplica el Hatch Act así que este señor dice pues, Por eso, mire pero es
3: que el que trajo el ejemplo de Estados Unidos fuiste tú sí, sí, y no pues,
1: aplica ahí pero lo, lo aplica en el sentido de que fuera de hora está, eh, laborable el empleado federal puede contribuir al partido que quiera, no puede estarlo publicando, en este caso pues hay esa, esa esa agravante como diríamos en el derecho criminal eh, eso ha sido así hace 40 años mire, yo estuve en el mundo corporativo yo sé cómo se hace eso yo ya para que los delitos ya prescribieron como dice Fernando Martín hay formas que tú no puedes o te cuentan, te cuentan, tú, tú no sabes pero te sí, cuentan sí, me contaron, por ejemplo si yo quiero ayudar, me voy a inventar un partido, partido ortodoxo eh, extranjero. Y yo, una corporación grande, digo, ok, tú vas a hacer un fundraiser mañana, vete al Bankers Club, tú anuncias que tú vas a tener un fundraiser mañana en el Bankers Club, cuando existía el Bankers Club, y eso va a costar 78 mil dólares. Y esta corporación extranjera lo paga pero en los libros del, de, del Bankers Club aparece cooperación extranjera, private dinner, cena privada, y se gastaron 78 mil de euros. ¿Alguien piensa que eso no pasa? Porque yo sé que eso pasó, porque yo estuve envuelto en ese mundo. Así es que es la cosa. Otra cosa, desde el punto de vista de contabilidad, cuando hay que dar dinero, cash, los contables... Eh, que Hacienda tiene gente muy competente pero tienen la restricción de Puerto Rico porque no, no se pueden mover fuera de Puerto Rico y entonces tú pones en contabilidad reparación del techo la tienda tal Santa Cruz 17 mil dólares que embuste, el techo ese nunca se ha arreglado en su vida y, y esos 17 mil de esos, pues de punto de contabilidad se gastaron en Santa Cruz y no es cierto, nunca llegó ese dinero a Santa Cruz, llegó al partido de la compañía que sea. Esas son aberraciones del sistema político norteamericano que brinca acá. Porque allá es peor, quiero decir, allá es peor, la General Motors, la General Electric, la, la que quiere hacer submarinos, como se llama, o sea, la de New London, Connecticut, tienen formas de, de ayudar a los partidos, que debe ser un sistema totalmente diferente, estipulado. Pero así es que Y va a ser así para el 2020. Ah, no, pues, Allá fenómeno. y acá. Allá fenómeno. y acá.
3: Fenómeno. Como desde que Caín mató a Abel, el asesinato existe.
1: <risa> pues vamos a permitir el no, asesinato no. porque es que estoy, es que desde que el por...
3: mundo es mundo está matando gente.
1: Me, me gustaría que no fuera así, pero le puedo asegurar a ustedes que va a ser uh -huh. así. Decía
2: Anatole France, novelista francés del siglo XIX, decía qué grande es esta democracia francesa que permite tanto a los ricos como a los pobres, dormir sí. bajo los puentes de sí, París, más,
1: no o
2: que prohíbe, que prohíbe tanto a los ricos como a los pobres dormir bajo <risa> los puentes de París. Y tenía razón, la Bien. ley era igual para, para todos todo el mundo. Estaba prohibido para el millonario y estaba prohibido para el, para, el que, para el deambulante también. Así es que una democracia igualitaria que trata y respeta a todos por igual. Esos son los casos donde la ley es una farsa,
1: ¿verdad? Y lo sabemos. Y esta ley es una farsa. Y esta ley es una la, farsa. Y, y allá también. Y, pero, y,
2: pero otra vez, lo que quiero... No nos volvamos picapleitos aquí, a pesar de que algunos tenemos ese entrenamiento. Eh, no nos volvamos picapleitos. Mi primera, lo que yo quiero decir aquí es lo siguiente. Yo condeno ese método de financiamiento de campañas políticas y lo he condenado siempre. Correcto. Ahora, el que diga en las próximas elecciones yo voy a votar por el Partido Popular porque los populares no hacen esas cosas, pues ese es un hipócrita porque las han hecho siempre Oye. igual o más. Eso es lo que yo creo. Y eso no tiene y eso pone a un lado si es legal, si no es legal, si Anatol Franz tenía razón o no tenía razón. O sea, todo eso a un lado. Todo eso a un lado. Aquí lo importante es que la mayor parte de los electores puertorriqueños desgraciadamente y por razones algunas de las cuales entiendo, otras para las cuales son más misteriosas para mí, han votado por esa gente sabiendo eso. Pero es que, es que alguien tiene duda. ¿Es que lo sabemos. O es que, o es que quizás la gente piensa que eso es algo que es inevitable, que es como la vida pues que hay días lluviosos y días de sol y que pues, por lo tanto tienes que vivir con eso y que si quieres vivir en Puerto Rico tienes que saber que hay una época de huracanes como si eso fuera parte de nuestra naturaleza y que no vale la pena combatir eso y que por lo tanto cualquiera que diga, mi objetivo es que algún día tengamos un sistema político limpio y decente, que ese es un soñador o es un universitario o es un utópico, no se le puede hacer caso, ese no va para ningún sitio, o sea, eh, yo lo quiero decir es que más allá de, 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 de la culpa que tienen los dirigentes, que es mucha, e inclusive alguna de ellas punible por ley, aunque otras quizás perfectamente legales, en última instancia, mientras el, los puertorriqueños, eh, la, la gente de carne y hueso, el Puerto Rico que madruga, tolere ese comportamiento. Olvídate de cómo lo caracterizamos, si es el artículo 4 o el artículo 9. Mientras la mayor parte de los portugueses tolere ese comportamiento y se moleste únicamente cuando el hecho es uno que coincide con su interés político, no vamos a sacar los pies del plato nunca. Eh, en ese sentido. Eh, y, y por lo tanto, tenemos que, tenemos que exigirle a, a nosotros mismos como colectividad eh, o sea, ni, ni que alguien le regalara la gobernación a Ricky Rossellón eso se la regaló nadie la gente fue y votó con él, oye muchos de ellos con entusiasmo no, con yo entusiasmo te,
3: yo te puedo entender a ti no. el planteamiento que tú haces lo que pasa que si yo entonces ahora aplico la lógica de Ignacio pues entonces sencillamente no pasa nada porque eso se está haciendo desde que el mundo es mundo,
1: 40 años.
3: por eso pero es que mentalidades así son las que nos tienen a nosotros como sociedad donde estamos ahora. Pues lo primero que hay que hacer es denunciarlo, Ignacio. Pues, vamos a... Claro, si uno llega si uno a un momento en la vida que uno se resignó a la catástrofe y uno decir, bueno, la catástrofe es así, yo vivo en la catástrofe, esto no va a cambiar nunca, no hay forma de cambiarla, esto es así desde que yo tengo uso de razón, pues entonces no hay nada que hacer. Ahora, hay sociedades donde conductas como la de Ricardo Gerandi y la de Ricardo Rosselló que lo permite no son tolerables lo que pasa es que si me, tra si me trae ejemplo de sociedades que han convertido la corrupción en el sistema de financiamiento de su actividad política pues entonces tenemos un, pro tenemos un problema para analizar lo que pasa en Puerto Rico esa conducta es intolerable es inaceptable a ah, el que la quiera aceptar porque eso es así desde siempre lo han hecho populares y PNP y por cada anaudi hay un Elías Sánchez pues entonces mira, yo creo que esos son gente que entregó la posibilidad de que las cosas en el país cambien yo no estoy en ese grupo
1: vamos a una pausa y yo continúo con este tema esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 AM
0: y ahora continúa
1: Fuego Cruzado Regresamos, amigos y amigas a Fuego Cruzado. Estamos hablando de la problemática del financiamiento de financiamiento la, de las campañas políticas hace como 10, 15 años. Un amigo que estaba en ese mundo muy, muy, muy adentro me dijo, el problema con la ley electoral es que me dio unos números, pero me lo voy a inventar ahora porque no recuerdo el número exacto. Si el partido X de mayoría... ...sigue la ley electoral, va a levantar... ...me estoy inventando este número... ...13 millones de pesos... ...totalmente legal... ...pero la elección de verdad para ganar... ...necesita 20 millones... ...te faltan 7... ...esos 7 hay que josearlo... ...de forma ilegal... ...el otro partido va a hacer lo mismo... ...va a levantar 13 pero necesita 7... ...entonces la misma ley electoral... ...te fuerza la realidad... ...económica de las... ...de las de la elecciones te fuerzan a estar en la calle con un cuchillo en la boca. Eso tiene solución. Vamos a seguir el, el modelo eh, escandinavo. No sé si es Suecia, Noruega, Finlandia, uno de esos tres. Todo partido va a tener X partidas, columnas en el periódico. Aunque tenga mil veces más dinero que el otro, va a tener, vamos a decir, 1500 columnas en el periódico, no más. Eh, va a tener X horas, vamos, vamos a ponerle 10.000 horas en la radio a los tres partidos. No puede tener 11.000, 10.000. Entonces, tú, no importa el dinero que tú tengas, tú limitas la, eh, la el, el aspecto político publicitario a la masa votante. Yo creo que ese sistema es excelente. Ahora, en el sistema norteamericano eso no, no es posible, porque Supremo ha dicho que esto es eh, libertad personal y si yo tengo una compañía, se llama Rivera Enterprises, y yo quiero donar un billón de dólares al partido, el que sea, pues yo puedo eh, hacer un, un Rivera Enterprises habla y favorecer al a compañero Fernando Martín para el puesto que sea y eso es totalmente legal. Así que el sistema norteamericano que hemos heredado rompe va, va en contra del sistema que yo creo, yo creo que es casi perfecto europeo, norte europeo, que dice, tú vas a tener tanta participación en los periódicos, los tres partidos en el caso nuestro, tú vas a tener tanta precisión en la radio en televisión, más nada, aunque te sobre el dinero. Es un buen sistema. Ahora, en nuestro sistema norteamericano eso no es posible jurídicamente. Así es que, ¿qué uno hace ante esa realidad? Pues ahí aparecen los fundraisers de esto y le va vendiendo tickets de estas cosas. ¿Qué es
3: lo que uno puede hacer, Ignacio? Ser honesto.
1: Para ser honesto no hay que... O sea,
3: yo no, necesito, yo no necesito una ley que me diga que hay que ser honesto. El problema es que aquí se quiere racionalizar la deshonestidad. Aquí hay gente que se dedica a razonar las conductas deshonestas y a estar justificando las actitudes deshonestas de la gente. así ah, no, no, bendito, hay que cogerle pena porque como todo el mundo lo ha hecho, o sea, pues mira, el ese razonamiento llega a la barbarie.
1: ¿Cómo lo correga? O sea,
3: siendo honesto, Ignacio, lo primero que hay que hacer es ser honesto. A Ricardo Gerandi nadie le tiene que decir que hay una ley que prohíbe que un secretario de la gobernación, y yo estoy seguro, Seguro que cuando descubramos la hora y el día, porque eso los celulares lo guardan, si esa si esa conversación se grabó en un celular, vamos a saber el día y la hora en que fue esa reunión. Y quedará expuesto Ricardo Yerandi, y quedará expuesto el gobernador que le cree, que le vio haber preguntado desde el principio a qué hora fue eso. Y yo estoy seguro que el gobernador sabía de la reunión. Por eso, por eso la prueba. Aquí tenemos que establecer la honestidad como un principio de conducta en la gestión gubernamental y el sentido común. Lo que pasa es que todo eso se ha perdido y hemos caído en el sofismo. Pues mira, bendito, como todo el mundo lo ha hecho, que lo haga Gerandi también.
2: Mira, la contestación a tu pregunta, Ignacio, es que sí hay manera, aún dentro de él, de la excentricidad constitucional norteamericana eh, hay maneras de atacar este problema eh, y la excentricidad constitucional es que Estados Unidos es el único país en el mundo cuyo tribunal supremo ha resuelto que cuando Ignacio Rivera dice yo favorezco a Néstor para gobernador está haciendo
3: uso de su libre expresión el señor no te reprenda ah, pero
2: sí. y entonces resulta que si Ignacio dice y además yo quiero gastarme 10 millones de pesos
0: poniendo
2: esto... anuncios diciendo eso, ¿Y eso es? el Tribunal Supremo dijo, eso es igualito de libre expresión que lo primero o sea. Así que, por lo tanto, nadie le puede imponer una restricción. Ah, hay otras restricciones secundarias. No puede, ese dinero no lo puede, no lo puede recibir, Néstor.
1: Sí, pues, pero el, pero el tú partido. puedes
2: poner un anuncio mañana, página sí. completa en el nuevo día, de aquí al día de las elecciones, firmado Ignacio Rivera o Ignacio Rivera Inc., si es una corporación. También puedes ponerlo, pero diciendo es. las 25 razones por las cuales hay que votar por Furano de o sea, Tal. ¿Cómo es la manera de darle la vuelta a eso? Los, todos los derechos son renunciables, o casi todos los derechos son renunciables. Y eh, Así que, por lo tanto, si usted dice, mire, eh, para participar en la próxima campaña política, eh, Ignacio, eh, si usted va a participar, el Estado eh, eh, calcula que una campaña razonable, que le pueda llegar a la mayor parte de la gente, eh, cuesta tanto dinero. No tiene que hacer los fundraising de Yerandi, no se preocupe. Yo, Estado, se lo voy a dar pero con una condición, que a cambio de eso, usted entonces se renuncia a levantar dinero privadamente. Claro. Entonces, Ignacio tiene que decidir. El partido Ignacio tiene que decidir <tose> qué hace. <tose> si cree que lo que quiere es conseguir 10 y que lo puede conseguir sin mayor problema, quizás entonces me dice pues rechazo el financiamiento público. Claro, si lo hace, paga un precio político porque el país dirá: Ignacio, en vez de no tener que deberle dinero a nadie, prefiere deberle 10 millones de pesos a la tigra de la Malasia. ¿Ah? ¿eh? con tal de, de hacerla. Así que, pero eso introduciría un elemento, además, pudiera haber otros participantes en la campaña que dicen yo renuncio a eso, y eso también lo podría condicionar, eh, dependiendo, puedes usar ciertos criterios de partido que han podido establecer, que tienen un seguimiento real o que tienen un apoyo real, no es para dárselo al primero que te toque en la puerta y extienda la mano. O sea, hay maneras, y luego hay mecanismos que permiten que se le dé... Un seguimiento suficientemente específico para minimizar, para minimizar la posibilidad del fraude. Eh, por ejemplo, pues, pudiera ser, por ejemplo, bajo este esquema que uno propone, que todos esos gastos se tuvieran que hacer a base de pagos por un oficial pagador del Departamento de Hacienda, una sola cuenta que está en Hacienda. Y por lo tanto, cuando quiera que yo vea un billboard por ahí que dice vote por partido Ignacio, yo puedo chequear si ese billboard se pagó del pagador de Hacienda del dinero que la ley dispuso o no. Fin del... No sigo con la con el cuento, pero únicamente todo Así lo que, es que quiero decir...
3: Como tú estás explicando, ¿sí? es que funciona el fondo electoral. ¿Cómo funciona el, en fondo el electoral? En, en la de? mentalidad de mucha gente, la gente se cree que los partidos reciben un cheque. Nosotros nunca hemos visto un Por peso eso. del Fondo Electoral. Y que lo guardan en una rúfano? caja allí que el PIB tiene allí en la Ruben Una caja fuerte donde tiene el dinero que le da el gobierno del Fondo Electoral. Mire, no, eso es una cuenta que está en el Departamento de Hacienda los, y, eh, tiene y tiene que haber una preaprobación tiene que haber una preaprobación de pero, pero, los gastos y, de, y después el contralor claro, post claro. de ahora eh. lo que pasa Fernando, tú lo recordarás muy bien y en eso hay que reconocer que el PIB ha sido consecuente históricamente en favorecer el financiamiento público de las campañas políticas nosotros hemos tenido como sociedad esa discusión en varias ocasiones, sí. pero nosotros vivimos la esquizofrenia electoral nosotros no queremos corruptos no queremos inversionismo político pero tampoco queremos que el estado pague las campañas políticas oye pero que entonces cómo se van a financiar, pero voy más lejos yo,
2: yo he dicho mil veces y parece hasta un chiste Tú le preguntas a alguien, al oye, ¿qué, ¿qué te parecería a ti si la General Motors le pagara el salario a Ignacio cuando sea gobernador? La gente diría, eso es una barbaridad, ¿cómo va a ser eso? Yo digo, pues muy bien, ¿y qué tal te parecería si la General Motors le paga la campaña? Pues lo mismo, Exacto. Pues lo, y sin embargo ahí todo el mundo le parece, es que depende de la concepción. Si tú visualizas el proceso de elección, el proceso político, si tú lo visualizas como un bien público, si lo visualiza como un bien público, pues entonces te parece lo más natural que la, la tribu, la comunidad, la sociedad pague por ese bien público que es para beneficio de todos. Todos nos beneficiamos si tenemos igual acceso, porque es igual acceso a nosotros enterarnos y a que los candidatos nos expliquen. Son un bien público, son una visión de la sociedad. El que tiene otra visión... Que ve esto como una especie de campaña de cacería, eh, donde el más rápido, el más listo, el que logre el rifle más grande, más poderoso, el que logre jugarle sucio al contrincante, y ese levanta la mayor parte del dinero posible y le bloquea el paso a los otros, y uno lo ve como una competencia privada, entonces uno ve eso como algo que debe estar funcionar con el modelo de la empresa privada ¿Cómo vamos a pri cómo la privatización del proceso electoral público es equivalente a entregárselo a los
1: mogules del sector privado Pero, pero sí. estoy de acuerdo contigo tu análisis es correcto pero el tribunal supremo de Estados Unidos ha decidido que Ignacio Rivera Company puede meter 8 millones de dólares Lo sé para decir que Néstor debe ser el Y con eso, realmente, ahí no, la única ventaja no, no, es que... Yo te
3: puedo pedir que deje otro ejemplo. La, oye, la única <risas> ventaja de pues, eso...
1: Pues cuatro en
2: vez de ocho. Para pa que, pa que tú veas como yo yo soy capaz de encontrar consuelo en cosas pequeñas. ¿Tú sabes cuál es mi consuelo ahí? ¿Qué? Mi consuelo ahí es que cuando... Si bien es cierto que la, la, la Constitución Americana dice que Ignacio Ri, eh, Rivera Inc., puede gastarse 10 millones de pesos en anuncios a favor de Néstor también es cierto que la ley exige y la constitución permite o requiere, la constitución permite y la ley requiere que ese anuncio vaya firmado por Ignacio Rivera Inc. Sí, sí. y por lo tanto no, de yo eso, sé eso que no si ayuda. tengo un pueblo inteligente y alerta no faltará algún puertorriqueño con dos dedos de frente que diga oye, ¿y por qué es que Ignacio Rivera tan quiere tanto con... a Néstor? Que está dispuesto a gastarse bien. Pero no, Así es que lo que te quiero decir es que aún con las limitaciones del sistema que son muchas a ver, hay maneras de enfrentar eso, en efecto sobornando, entre comillas a, a los candidatos de los partidos a que acepten dinero público a cambio de renunciar a, entre comillas, derechos de poder recibir más, eh, y, y a asegurarse que se hace de tal manera que el que no está dispuesto a participar en, esa, en ese evento colectivo comunitario en igualdad de circunstancias paga el precio de ser un bully, de ser alguien que está comprado, y eso tiene un costo político, otra vez, no digo yo que hay una bala de plata aquí, porque el constitucionalismo americano es rígido, pero hay maneras de tener un mejor sistema ahora, también repito para que no nos entusiasmemos demasiado decía que el total, para qué total, pana. todo este esfuerzo lo vamos a hacer para unas elecciones para elegir a alguien que cuando vaya a hacer algo tiene que llamar a la Yareco antes de salir de Fortaleza esa es otra, otra pregunta que también tenemos que hacer
0: vamos a una pausa amigos Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regreso al aire. Antes de pasar a otro tema, porque tenemos varios temas, para mí el sistema, y no estoy, no quiero ser, yo no tengo la memoria de Néstor, o Suecia, o Noruega, o Finlandia, uno de esos tres, tiene que las elecciones, usted va a tener X porcentaje de los periódicos del país por tanto tiempo, X porcentaje de las radios, X porcentaje de la televisión, X porcentaje de, de poner cosas en los postes. Más nada. Y ahí. Y en, y, y en los últimos dos meses. Ok. Man, pues eso es mucho más equitativo. El problema que ese. Y, y eso se llama tal vez en medicina esquizofrenia. El problema que yo tengo es que yo digo esto como debiera ser, pero estoy consciente, como soy abogado, tengo ese defecto que Estados Unidos ha dicho que eso no es así. Que si General Motors, General y quiere invertir un billón de dólares diciendo que Ignacio Rivera debe ser alcalde de adjunta, pues lo, lo puede hacer. Pues pues no se puede. Ah, que debiera ser el sistema europeo, yo creo que es muy superior al sistema norteamericano. Pero estamos, cogemos lo bueno y lo malo del sistema, del sistema norteamericano. Así que eh, esto no es one way nada más, se coge las cosas buenas y las cosas malas. Bueno, vamos a hablar de otras cosas, vamos... Romancing the Stone, espérate, vamos a una pausa para no interrumpirnos, vamos a una pausa y empezamos educación en manos de un síndico, what is that? Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Bueno, este jueves estábamos hablando de ese tema, es 4 de julio, así que estaremos aquí, 4 de julio, si, si el señor lo, así lo desea. Bueno, vamos a hablar de educación. Eh, como diría mi mamá, que en paz descanse, el diablo está suelto. Por ese, pues por los pasillos de ese edificio, el diablo está suelto. El gobernador, inteligente, astuto... Eh, voy a empezar con la noticia, luego voy a comentar el departamento de educación dejará en manos de un ente privado una especie de monitor el manejo de cerca de 1.5 billones de dólares que recibe de fondos federales ante los problemas que se han reportado en la agencia para supervisar y garantizar el buen uso de estas asignaciones reconoció el señor gobernador Rosselló el mandatario rechazó, sin embargo que esa acción responda a una pesquisa que realiza el FBI. Por año, educación ha carecido de personal con la preparación adecuada para solicitar y supervisar el uso de fondos federales y tampoco cuenta con los sistema de información para monitorear las asignaciones de forma eficiente. Desde la secretaria Auxiliar de, de Asuntos Federales, detalló el señor gobernador, el primer ejecutivo el gobernador dijo: si no se toman medidas, educación podría estar encaminado nuevamente a ser parte de la lista de jurisdicciones de alto riesgo de educación federal, calificación que obtuvo en el 2002 y que limita el acceso a financiamiento federal. Así que en la en el fin de semana que transcurrió, eh, el gobernador recibió una carta de educación donde básicamente dicen de hoy en adelante Va a haber un ente privado que va a servir de, de monitor, de gerente, de el dinero que se recibe de nosotros, USA, y cómo se distribuye. Y desde entonces, desde, desde ese momento, el gobierno de Puerto Rico pues no va a tener la problemática de distribuir, distribuir esos fondos como ellos estimen, sino que nosotros nos vamos a asegurar que lleguen a donde tiene que llegar. Obviamente, la reacción del gobernador es lo que se llama eh, Damage, damage, control, damage control pero en realidad lo que está pasando es que el gobierno federal no tiene confianza en el gobierno estatal para la distribución de 1.5 mil 500 millones de dólares en educación donde lo menos que ha pasado en el, en el pasado donde yo he estado envuelto como abogado desgraciadamente es maestros ficticios Inexistentes que han cobrado, eh, entonces, como es la burocracia, como nunca han faltado a su día de escuela, tienen un bono a final de año. Eh, of course, ¿cómo va a faltar si no existe? Mira. Pues eso, desde eso hasta reparaciones de techos en escuelas. Había una compañía en los tiempos de Fajardo que eh, reparó un montón de escuelas que era buste todo un una maneja, un derroche de dinero eh, fraudulento. Y ya Estados Unidos, bajo este gobierno de Trump, que no nos tiene confianza, dice, yo voy a mandar allí a alguien, Mr. American, sí. que va a velar por los pesitos de ustedes, porque si no, ustedes se lo tumban. Y desgraciadamente, es verdad, desgraciadamente.
3: Antes que, que Fernando haga su análisis, me hacen una pregunta aquí que sería bueno que aclare. Cuando tú dices que te refieres a el gobernador, y dice que es inteligente y astuto. astuto. ¿De quién tú hablas?
1: No, no, porque no no porque dice que él, él lo pidió. Pero de qué gobernador tú el, estás nuestro, el único gobernador que tenemos hasta el 20. Tú estás 20? hablando
3: del actual de Ricardo Rosselló? Hasta el 20. En la misma oración tú sí, de Ricardo Rosselló, que es inteligente y astuto. Y, y, y astuto. Ah, no, pues el y digo, eres tú.
1: gobernador hasta el 20, sino hasta, no si no hasta el 24, no hasta el yo entendí. Pero es astuto en el sentido que Ajá. una noticia que es negativa la torna. No es que yo estaba pidiendo eso mismo. Sí, yo, Así cuando, que en, eso, cuando, en eso. Cuando yo escuché eso. Tiene dice, juego de piedra. Cuando yo escuché eso. A ti
3: te chocó también. Bueno, es
2: que me recordó algo. <risa> me recordó un cuento que una vez me hicieron de un individuo a quien le dicen: Oye, Fulano, quiero decirte que acabo de ver a tu novia en un cine con otro tipo allí besuqueándose. Y entonces el hombre contestó titubió momentáneamente pero dijo, si es que yo le pedí que le invitara porque ella estaba tristona
3: <risa>
2: ay bendito por favor, ay, por favor. <risa> bendito <risa> todo el mundo sabe Menos Ignacio, menos Ignacio. O sea, no, no. Yo, yo creo que lo de listo y astuto, pues yo sí, no sé, está. el estándar tuyo en esto es bajito. Es bajito, es, es bajito. bajito. Porque la, hombre, la, no faltaba más que un hombre que se ha pasado los últimos ocho meses o un año dando una lucha entre comillas denodada en defensa de controlar él la política pública y de que la Junta no intervenga en aquellas áreas que la ley promesa no le da auto, una autorización específica y censurando a la Junta de Control Fiscal por tratar de meterse a decir dónde es que hay que poner los muebles en vez de meramente limitarse al tamaño del cuarto y entonces ahora de momento nos dice que él llamó a los federales para que se hicieran cargo del Departamento de Educación ¡Hombre, por favor! ¡Qué cabeza
1: cabe! Esa es la historia oficial por eso
2: pero lo que pasa es que ahora digo yo esto es un triunfo de la transparencia porque se ve a través claritito claritito bueno, ¿qué es lo que pasa esto es más importante que Gerandi y sí, bueno. que es más importante que Maldonado porque Gerandi y Maldonado son las versiones del momento de un mal de siempre ¿verdad? o sea son los, antes tenían otros nombres eh, Néstor mencionó algunos eh, del pasado, tenían otros nombres pero este, ese, o sea el, el contratista corrupto el secretario de la gobernación o facsímil razonable que hace de go between de promotor de intereses de la empresa privada con los inversionistas ese es, 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 esas son las miserias de nuestra política eh, y, y tienen ahora otros nombres vamos, pero esto que estamos viendo aquí, esto es nuevo esto es nuevo. El, el, el proceso mediante el cual el gobierno de los Estados Unidos ante la crisis que se ha producido con, en todos sus órdenes, en todos los órdenes, de la vida institucional puertorriqueña y de, su, y de su relación con los Estados Unidos, ha tomado y ha empezado a tomar medidas que hasta hace unos años ninguno de nosotros aquí hubiéramos pensado que era posible. O sea, vamos camino de vuelta, un chispitito más y caemos en el gobernador designado un chispitito más, Señor, chispitito más, lo que hay que hacer es quitarle un poquito de poder a fulano y añadirle un poquito a peneceo y vas a empezar. O sea, o hay que darle un oficial ejecutivo con más fuerza
3: a la Junta de Control Fiscal. O sea, alguna manera se van a buscar.
0: Recuerda eh, que la
3: propuesta republicana, uh -huh. cuando surge como un como un compromiso, como uh -huh. un acuerdo, uh -huh. la Junta era un monitor. Sí o sea ellos querían nombrar un gobernador
2: sí, de sí, bueno, es que los americanos siempre en eso han tenido su nostalgia <risa> eh, <N> Néstor, <risa> Néstor lo sabe por, por sus por su, por su estudios pero uno de los, uno de los gra la gran batalla, vamos, la gran batalla cuando se, apro se iba a aprobar la ley de gobernador, ley electivo. De gobernador electivo en el 47, la, el, la gran batalla es que el Congreso insistía en que el gobernador iba a ser electo por primera sí. vez, pero el Congreso insistía en que hubiera un
3: guachimán ¿eh? <risa> que se llamaba coordinador, que coordinador de, asunto de asunto federal. Federal. asuntos federales. Que después y trataron en la Constitución, que ellos, ellos son reincidentes. Y porque la idea era
2: que hubiera un backstop, que, hubiera que sea que como el caché se le iba a ir la bola, tenía sí, que haber otro detrás para que la pudiera recoger y Debido. para velarlo. Deberon, ¿Y debieron, debieron,
1: debieron haber insistido. Bueno, no, 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 no. bueno,
2: lo que pasa es que con la misma hubiera resultado más corrupto que el que le tocara gobernar. Eh, lo que quiero decir con esto es que siempre ha habido de parte de Estados Unidos una suspicacia, ¿verdad? Entonces después entró una etapa de larga luna de miel cuando nos necesitaron mucho, cuando a la Guerra Fría, y entonces después, según esa etapa, se fue quedando atrás, pues entonces fueron surgiendo, eh, ¿verdad?, la, las pequeñeces, la rencilla, los resentimientos, luego entonces el colapso, y entonces ahora esto, que ya no es ni una sombra de lo que fue en términos de lo que era para los Estados Unidos y de la estabilidad que representaba para los puertorriqueños, ahora de momento Estados Unidos empieza a recuperar, el, o sea, en todos aquellos sitios donde antes había grama, que después hay monte, ahora Estados Unidos empezamos a tratar de recuperar el monte, empezamos con una eh, con una eh, sindicatura en la policía, el, en la ley promesa es una gran ley, eh, de, de sindicatura general, sobre todo la los financia. asuntos financieros. Yo lo dije cuando primero se hablaba de la ley promesa. Perdone mi ronquera. Cuando se hablaba de la ley promesa, yo siempre decía que la versión de nuestro ordenamiento civil de eso era la, de, el, la determinación de incapacidad y el nombramiento de tutor, que por ahí iba la cosa. Y entonces ahora el departamento de instrucción, de educación, el gobernador ha tenido que aceptar que le impongan a alguien porque no hay un chavo más para educación a menos que solo maneje un americano o a quien el americano designe ¿Mm? es decir, es en la entrega de esa política a un americano y ojo, porque educación es quien más dinero federal recibe pero no es quien único recibe así que con esa misma fórmula pueden ir interviniendo y continuará un proceso que a mí me parece ya ineludible e inevitable que es el proceso en que Estados Unidos se va haciendo cargo del día a día del país en bancarrota y en crisis y que eso va a llevar inevitablemente a que un buen día el gobierno metropolitano, el imperio, los Estados Unidos va a decir, bueno señores, visto y a la luz de los hechos está el fracaso de este experimento. Ahora tenemos que pensar qué vamos a hacer en el futuro y vamos a buscar una manera de sentarnos todos, sabiendo que los que mandan a un lado y que no, los que no mandan al otro, pero sentarnos todos eh, a elaborar un modelo de convivencia política, económica, histórica, eh, que no puede ser el modelo fracasado, eh, porque... ¿Cómo están las cosas? Eh, 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 hemos llegado al fondo al fondo del barril, tan es así que ya somos nosotros los americanos quienes estamos en efecto idea que empiecen en el curso del próximo año, según los municipios no puedan cumplir con las obligaciones que el nuevo presupuesto que les impuso la junta les impone, gracias según los municipios, y que empiecen la Junta de Control Fiscal, va a empezar a traer a la corte de quiebra, o puede, si quiere, no lo estoy prediciendo, pero puede, si quiere, empezar a poner a los municipios en quiebra. Sí. ¿Qué quiere decir, por lo tanto, que el deudor en posesión en el procedimiento de quiebra no va a ser el alcalde? Va a ser la Junta. O sea, que el proceso de, de, de quien se está ocupando, tomando el control de facto del gobierno. Bueno, lo estamos diciendo el día en que entra en efecto el presupuesto, que no ha sido aprobado ni por nuestra legislatura, ni por el gobernador, sino por los pantalones de la Junta. Así que ya no estamos hablando de algo que va a pasar, estamos hablando de algo que ya está pasando, y pasando no es en una esquinita por allá, no, no, es bien, que bien. allá el presupuesto ya es instrucción, ya es la policía, así es que... Pero fíjate cómo está está visto. Fíjate cómo está vez Ah, perdóname, y última línea, y los que han administrado el gobierno hasta ahora pronto estarán en la pasarela.
3: Eh, del fiscal federal, pero no te vayas, oh, Ignacio, No te oh, vayas, mucho. ahí. Oye, ese hombre se pone nervioso. No se puede hablar de eso. Fíjate, fíjate que este presupuesto lo te digo ahora porque me parece que es tangencial con este tema de educación. Este es el tercer presupuesto que aprueba la Junta de Control Fiscal. Ya no levanta eh, mayores aspavientos, o sea, ya la gente lo ha tomado como algo normal inclusive la propia legislatura, ayer, mira lo que hicieron en la legislatura, que eso uno pensaría que no iba a haber ese día, nombran un comité de conferencia para dirimir las diferencias entre Cámara y Senado sobre el presupuesto, y excluyeron al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, o sea, el que tiene la responsabilidad principal de dirigir el proceso de aprobación del presupuesto no era parte del comité de conferencia parece
2: que al de la cámara le pasó el síndrome de el síndrome de Estocolmo que de Estocolmo. estuvo tan cerca con el secuestro que le hizo la junta que empezó a encariñarse que le, le cogió cariño y, tuvieron que Exacto. y dijo
3: bien. mira pues vamos a probar el de la junta <risa> le dijeron no, pues que salte de ahí y la junta hoy hizo lo que todo el mundo sabía que iba a pasar aprobó su presupuesto ¿qué pasó en educación? el sábado para sorpresa de muchos de nosotros que estamos totalmente enfermos y estamos pendientes a las noticias un sábado en la tarde, eh, el gobernador anuncia que bueno. va a contratar una firma privada para que se encargue del de el manejo del programa de fondos, de los programas de fondos federales del departamento de educación.
2: Espero o, que sea video.
3: Bueno, el señor te escuche, en esa el señor te escuche. Algunos de nosotros que compartimos la enfermedad nos comenzamos a preguntar, pero ¿y por qué este hombre hace ese anuncio sábado por la tarde? Que nadie está pendiente. Y eso sí es como él dice, pues ponía una pica en Flandes el lunes por la mañana y le tocó a Jay Fonseca encontrar, que yo me imagino que alguien de estos amigos del gobernador que ahora están, que reparten cuánto documento y cuánta grabación puedan tener, le envió el documento del Departamento de Educación que le dice, mire, a partir de tal fecha nosotros vamos a asumir el control del de manejo de los fondos federales. Usted va a contratar, usted va a pagar una firma que nosotros vamos a escoger, nosotros vamos a dar el visto bueno para esa firma que usted va a a, 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 sí, a contratar, que usted va a contratar apunte por ahí en algún lugar como decían allá en la, en la época de Muñoz apunte en la tablita que la próxima es a un buen día usted se va a levantar y va a escuchar al gobernador me imagino que será a las 11 de la noche o algo así dando o el 4 de julio nueva. dando la buena nueva que ha contratado a esta empresa que va a contratar una empresa para que maneje eh, para que le
2: lleve la novia al cine que
3: le, que le lleve la novia al cine para que maneje lo que tiene que ver con ACES y el uso de los fondos de Medicaid y de Medicaid. Y va a aparecer la carta donde el Departamento de Salud Federal le dice, ¿sabe que Estamos nombrando un síndico para administrar eh, el programa de salud de Puerto Rico. Eso va a pasar. Y lo próximo es, perdóname Ignacio, el 15 de julio es el día de parir o reventar con los nombramientos de la Junta de Control Fiscal no hay que ser un genio para saber que esta, que la situación del gobierno de Puerto Rico que a lo mejor del 15 de aquí al 15 de julio pues ya por lo menos ya tenemos la, los, los ocho semifinalistas, ya hemos salido ¿cuántas las que cogen primero en mis universos? 15 son, pues ya estamos en las ocho semifinalistas y ya hemos visto nomás en la pasarela ahí vamos a ver los cambios a la ley promesa, pero no son los cambios que la gente se cree, son cambios dirigidos a centralizar aún más el control del gobierno federal del día a día del gobierno de Puerto
1: Rico a un momento histórico, vamos a una pausa pues yo tengo una pregunta para ustedes dos vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
0: Y ahora continúa... Fuego Cruzado.
1: Amigos y, y amigas... Nos quedamos en una pregunta... Que me surgió a mí y al provo Marshall... A la misma vez. Y es... Estamos viendo que el gobierno federal... Se está en inglés se dice... Encroaching. Está tomando jurisdicción más y más... Abiertamente sobre Puerto Rico primer caso fue pues, de la policía, etcétera, etcétera, que hay un monitor, ahora eh, desde, desde el sábado pues va a haber uno en educación, etcétera, etcétera. Como las cosas no suceden en un vacío, y Estados Unidos puede hacer muchas cosas, pero es astuto, ¿cómo cambia esto, si es que lo cambia, o, o cuál sería el nuevo derrotero Relación Estados Unidos con Puerto Rico. Aquel Commonwealth de Puerto Rico de los años 50, con la Guerra Fría, hoy en día Estados Unidos está. La Junta de Control Fiscal maneja la finanza de Puerto Rico, educación y la policía. Nos queda, pues, DACO, tal vez, o sea, en un momento dado. ¿Y qué quiere decir eso a largo plazo? ¿No será que Puerto Rico quiera hacer, digo, Estados Unidos quiere hacer otra cosa con con el territorio de los, de Puerto Rico, yo creo, yo creo, donde yo estoy perdido es hacia dónde se dirige ese imperio, pero yo sé que se dirige hacia romper el status quo del pasado, compañero Martín,
2: yo creo que la consigna para estoy seguro que le va a gustar a Néstor por su bagaje <risa> religioso, es una que me decía un viejo amigo ah. mío, hacia dónde va esto Dios en todas las casas y cada cual en la suya. Así es. Amén. Sí. Ese es el orden natural del universo. Eh, Dios claro. en todas las casas y cada cual
1: en la suya. Pero tradúceme eso al español. Bueno,
2: eso es lo que quiere decir lo siguiente. Los americanos entraron aquí en el 98 por razones muy concretas muy importante para ellos en aquel momento de expansión, era necesario, no querían dejar un vacío en, en Puerto Rico después que España salía, temían por lo que otras potencias pudieran tener interés en el área, eh, era estratégicamente valioso, y una vez que se tomó esa determinación, pues, pues empezaron ese, ese experimento colonial que ha tenido diversas facetas que todos conocemos, eh, y que independi independientemente de lo que pensemos de cada una de ellas, ciertamente todos podemos concluir que el experimento fracasó. Que el resultado neto fue que el experimento fracasó. De eso no hay duda. Y sigue siendo la esquinita más pobre de los Estados Unidos, sí. pero no la más pobre, porque uno puede ser pobre y tener muchas perspectivas. Es la más pobre y con peores perspectivas. Eh, y, que y, ¿Y entonces qué? Muy bien. Entonces, en esto La misma... El, de la misma manera que las circunstancias del momento llevaron a los Estados Unidos a venir y a quedarse aquí, ahora los obligarán a reexaminar su posición en Puerto Rico. En el pasado no ocurrió nada de suficiente contundencia como para obligarlos a hacer un reexamen de fondo. Sí ocurrieron cosas que los llevaron a hacer modificaciones. Todo el fenómeno de la Segunda Guerra Mundial, incluso de la primera ya hemos visto, hemos traído invitados aquí con libros que han explicado cómo algunas de las transformaciones de nuestra historia del siglo XX se deben a los cambios en la situación mundial en los intereses de los Estados Unidos en Puerto Rico, y cómo Estados Unidos, a su manera y con su, y manteniendo su interés de dominio, fue adaptando su, la naturaleza de su régimen en Puerto Rico, a sus necesidades y a las nuevas circunstancias que iban surgiendo ahora, tendrá que pasar por ese proceso otra vez históricamente esto es un tema que un país como los Estados Unidos va posponiendo porque no es un tema importante dentro de una dentro de un menú complejísimo internacional y complejo. Y mucho menos un país pequeño. Si nosotros fuéramos 40 millones de habitantes en una isla del tamaño de Groenlandia, pues claro que atendían el problema y lo hubieran atendido hace tiempo. Eh, pero, pero no lo somos. Así que teníamos que esperar, desgraciadamente, a que ocurriera una crisis extraordinariamente virulenta, cuyas consecuencias afectaran a los intereses importantes de los Estados Unidos. Y eso empezó a ocurrir con el fracaso de la colonia. Primero la, la pérdida de su valor militar, luego la pérdida de su valor económico para las corporaciones que antes eran las grandes beneficiarias de los créditos contributivos o de, la, de las exenciones contributivas. Y ahora los intereses de todos esos grupos financieros que son los tenedores de la deuda de Puerto Rico y cuyos intereses inmediatos están en peligro. Eh, y, y Estados Unidos en este momento va a tener que decir de la misma manera que, que a partir del año 12 se dio cuenta que iba a tener que haber una respuesta institucional a la crisis financiera y esa respuesta institucional fue la Junta y fue la creación de la ley promesa a pesar de que nadie de los que estamos aquí en el año 2012 creía que eso podía pasar y que podía pasar con esa contundencia de la misma manera para bregar con esta nueva realidad que es que la llegada de la Junta y la ley promesa no ha sido nada más que un el paciente está igual de enfermo, no se va a morir porque tiene un torniquete y le están dando vitaminas por vena, está vivo, está latiendo el corazón, pero está apostrado. el paciente está apostrado. La pregunta es qué va a pasarle aquí en adelante. Y esa iniciativa que nos debimos haber tomado los puertorriqueños, se la van a tomar los americanos, como se la tomaron en el 98%. ¿Ah? O, como se la tomaron para hacer la ley, eh, pa, para comenzar el proceso de la reforma de la ley Jones que culminó en el ELA, etcétera, etcétera. Esa iniciativa la van a tomar ellos y aquí habrá quienes asuman diversas posiciones frente a eso. Pero yo no tengo la más mínima duda eh, de que este gobierno o el que le siga, las personalidades no dejan de ser importantes, pero, pero el asunto es institucional e es histórico. Eh, Estados Unidos va a tener que sentarse y redefinir. Su relación con Puerto Rico en, a través de un proceso que, ten, que tendrá una participación amplia de distintos sectores de la vida americana y donde se pondrán sobre la mesa las cosas de las cuales hasta ahora solamente se hablaba en la esquinitas, callado. Habrá un proceso abierto y se discutirá, como cuando los americanos se dieron cuenta que se les acababa acabado el vellón con el canal de Panamá. Pensaban que eso no iba a pasar nunca. Pero llegó el momento en que se dieron cuenta, se juntaron, la, 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 se alinearon los planetas y empezaron unos procesos. Y aquí va a pasar igual. ¿Y qué va a salir de ese proceso? Lo que va a salir es que los Estados Unidos se van a dar cuenta que su experimento colonial, que duró, ya lleva 122 años, va a llevar, que ese experimento ya la historia debe seguir su curso. Puerto Rico debe revertir a lo que tiene que haber sido su orden natural siempre, ser un país que se gobierna plenamente a sí mismo, es decir, un país soberano, ah, en estrechas condiciones con los Estados Unidos, no faltaba más, 120 años no se borran así y será una circunstancia peculiar, especial, distinta, no podría ser de otra manera, pero la otra alternativa de que Puerto Rico se vuelva un Estado de la Unión. Bueno, es que no hay nadie en Estados Unidos que pueda pensar que esa solución tiene nada para los americanos. Fuera de un par de demócratas trasnochados que anda soñando con dos senadores más, vengan de donde vengan. Eso es una locura. Eh, y, y, y nos daremos cuenta todos de que es que todo esto fue un error. Fue un error, fue un disparate. ¿Qué hacen los Estados Unidos metiendo, gobernando a una isla que está a dos mil millas de los Estados Unidos, poblada por tres por millones de latinoamericanos que hablamos español? Pero, pero, o sea, fue un accidente de la historia para no... Hablar en términos de los buenos y los malos. Un accidente de la historia que ya nada de lo que lo, lo provocó y le dio sustento tiene hoy ninguna fuerza. Ah, que para enderezar una circunstancia de, de esta naturaleza hace falta un terremoto muy fuerte, no tengo duda, pero
3: que sea el terremoto que estamos
1: viviendo. Estamos viendo eh, sí, los, los es. primeros movimientos. Néstor.
3: Mira, en el fin de semana se dio a conocer un informe de la Oficina de Contabilidad General del Gobierno de los Estados Unidos sobre el tema de la deuda de los territorios y que dedica una parte sustancial al tema de la deuda de Puerto Rico. Eh, no tengo que decir, porque está la audiencia de este programa es una audiencia sofisticada, que los informes de la Oficina de Contabilidad General del Congreso de los Estados Unidos suelen anticipar acciones legislativas del Congreso sobre los temas para los que se, eh, se encargan. No es casualidad que ese informe salga a finales del mes de junio de este año y que actualice un informe del año pasado sobre el mismo tema. Ese informe concluye en el caso de Puerto Rico que hay una seria preocupación de la capacidad que tenga el gobierno de Puerto Rico de poder cumplir con los acuerdos de reestructuración de deuda a los que ha llegado en los pasados meses a través de las negociaciones de la Junta de Control Fiscal y los acreedores, por la sencilla razón de que los estimados de crecimiento económico que sirven de fundamento para esa, esos acuerdos están sobreestimados y el informe del General Accounting Office concluye que con toda probabilidad Puerto Rico se va a ver en una situación de incumplimiento de esos acuerdos y en una segunda quiebra. Si yo soy un congresista de allá de, como le gusta dar el ejemplo a, a Ignacio, de, de Mississippi, que me llega ese informe o le llega a un staffer mío y le, me dice, mire, eh, este es congressman, aquí ha llegado esto. Eh, ¿Qué usted va a hacer con eso? Eh, no hay duda de que por distintas vías parecería ser que nosotros vamos a ver en los próximos meses acción congresional sobre Puerto Rico. Si esa acción congresional se da... En momentos en que ocurre una o varias redadas que conducen al arresto de importantes personajes en el entalamado político-gubernamental puertorriqueño, usted puede estar seguro que el clima en el Congreso va a ser un clima en la dirección de lo que plantea Fernando, claro. Yo creo que aquí hay un jugador que ha estado bastante discreto en las últimas horas como si esperara algo que es el presidente Trump el presidente Trump que estaba allá en Panmunjom con el camarada eh, Kim que estaba en la cumbre del G20 con los presentamientos de su hija Ivanka Trump nos ha sido olvídate suave, suave. eh pues obviamente está ocupado. Cuando caiga ahora en el ocio, cuando llega a Washington y entonces se aburra de ver Fox, que es lo único que él hace, dicho por él, es lo que hace por la noche, ver Fox. Cuando se aburra de ver Fox, yo me imagino que va a comenzar a escribir sobre Puerto Rico. Eh, y lo que sorprende de todo esto es que lo que nos dicen las hojas del té en el Congreso, no se ha leído así por un sector considerable de la clase política en Puerto Rico. Hay unos que, como dice Fernando, andan levantando el ELA y quieren una nueva ley de relaciones Oye, federales. Sí, eso son, sí. Que eso es el colmo. Y usa un, eso un, está, usa es,
2: un concepto muy novel que dice que la
3: solución es un pacto. Que la es un pacto. Ese concepto es del, del
2: pacto. No puede ser alterado, salvo se por consentimiento mutuo.
3: Esos son solo superados con los que, los que creen que lo de Gerandi no es nada. Eso no es nada. Eso es... ¿Cómo tú vas a pensar que ese muchacho estaba pensando este que había un conflicto con eso? Eh, ese es el escenario. Y parecería ser que los eventos van a ocurrir con la clase política puertorriqueña de espectadora. No de no de participante. A
2: mí me estuvo curioso cuando vi el informe delgado GAO. Porque me pareció que lo que estaba diciendo es que el acuerdo que, que iba a llegar la Corte de Quiebras en la reestructuración de la deuda de Puerto Rico iba a hacer que Puerto Rico no tuviera futuro viable eh, porque no iba a poder sostener ni siquiera el peso de obligación de deuda que la Corte iba a estructurar con las reglas de juego de la ley promesa y me pareció que lo que le faltó a ese informe por lo menos no estaba en la copia que yo vi, es un footnote que dijera, claro está, en alguna conferencia sobre el futuro de las relaciones de Puerto Rico con los Estados Unidos, algunas de las partes podrán plantear que como paso hacia un estatus viable de soberanía, el gobierno de los Estados Unidos naturalmente será cargo de la deuda que quede acordada por el tribunal de quiebra bajo el bajo el capítulo 3 de la ley o sea casi diciendo ahí tenemos el, el obstáculo para el futuro de Puerto Rico va a estar en una carga de deuda que no va a poder realmente poder eh, eh, sobrellevar eh, y le faltó un parrafito diciendo cómo eso puede ser uno de los elementos que Estados Unidos tenga en su mano para poder preparar ese álbum sobre el futuro de Puerto Rico eh, y una de las cosas será asumir la responsabilidad que le supone 125 años de coloniaje para poder echar en este proyecto de nation building que Estados Unidos debe tener por delante en su momento
1: vamos a una pausa amigo
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos a Fuego Cruzado. Yo he dicho anteriormente, y lo repito, no soy el único estadista que ha dicho eso, Yo conozco a dos de mis amigos, que Estados Unidos, como dice Fernando Martín, obviamente este proceso de esta colonia, que antes era una, una base carbonera importantísima para la Marina de Guerra, si miramos en el Pacífico, pues hizo lo mismo si usted tuviera piernas bien grandes puede caminar desde California hasta Hawái, Guayan, Guam, las Islas Marianas, Filipinas y llega a China caminando si tuviera piernas bien largas porque la Marina necesitaba bases carboneras para para llegar a donde quería llegar eso se va cambiando con el tiempo hoy tenemos que los aviones que van a bombardear Afganistán salen desde Missouri desde Missouri y bombardean Afganistán y regresan, digo, no, no regresan el mismo día, van a la isla de la que está en el Pacífico. Diego García, Diego García están un día allí, toman su cervecita y luego regresan. Por tanto, el mundo cambió. La importancia importancia estratégica de Puerto Rico se cerró Reimi, una base importantísima, eh, Strategic Air, Air Base, y luego luego, este, se, se va Rubber Road no hay nada en Puerto Rico excepto la Guardia Costanera en este momento. Mi tesis, como decía un, mi, uno de mis amigos en la en la Agencia Central, las tesis son como los ombligos, todo el mundo por, por lo menos una tiene. Mi tesis es que Estados Unidos está dirigiendo a Puerto Rico para el eventual camino hacia la independencia absoluta. República de Puerto Rico va a ser <coughs> monitoreada, impulsada por Estados Unidos. La Agencia Central de Inteligencia, entre sus facultades legales, es, cito, to render special services to the President of the United States. Conceder o, o llevar a cabo servicios especiales al presi Presidente de los Estados Unidos. Y si el Presidente de los Estados Unidos dice, mire, yo necesito salir de Puerto Rico, Vamos a, re, a crear el ambiente para que eso sea lo que los puertorriqueños desean. ¿Cómo se hace eso? En dos facetas. A los movimientos anexionistas presentándole la cara más fea. Eh, y al movimiento independentista presentándole la cara más bonita. ¿Cómo se hace eso? Pues? Todos, los ser, todos los seres humanos tenemos defectos y secretos. pues Los de derecha van a salir los defectos y los... Porque eso, para eso está la fase investigativa. Y los del lo de el movimiento intermediario, pues sale reuniones con el presidente, cenas muy amigables, todo el mundo, eh, la, el, la ciudadanía no hay que tocarla, serán americanos para siempre, el dinero siempre va a estar ahí, y uno va formando, eso se llama Special Services en el mundo de inteligencia. Yo veo eso caminando ya. Primero hay que destruir el edificio que era una mole mohosa, llena de esas, este, en, en el mundo de, de ingeniería, eh, hay, de varillas explotadas, de esas que varillas que están ya llenas de mohos, pues hay que tumbar el edificio para hacer uno nuevo. Estamos en la fase de destrucción del viejo edificio, que era el ELA. Y lo que viene, espero equivocarme como estadista, pero estoy aquí como analista, lo que viene es, eventualmente, 10, 15, 20 años, la República de Puerto Rico con el visto bueno de los Estados Unidos eso lo veo porque todas las acciones son para destruir el viejo edificio y crear una cosa nueva, la cosa nueva ah pues los estadistas como somos naive, ah pues si destruyen el ELA pues caemos en la estadidad, bueno muy bien eso que piensa así muy bien pero no veo el ambiente en Estados Unidos qué para... bien
2: va a quedar si queda <ríe> exacto
1: <ríe> así es que lo veo venir así es que los movimientos de izquierda van a seguir creciendo eh, hasta ahora el movimiento de izquierda clásico el partido independentista puertorriqueño de toda una vida pero vendrán otros eh, hay uno por ahí que está cogiendo firmas que más o menos y vamos a ver ese mundo creciendo esa es mi tesis si me equivoco, pues, I try my best, pero lo veo venir porque eh, recordemos, yo como soy hijo de la guerra fría, cuando Estados Unidos consideró que Italia iba a votar por Hugo Togliatti como presidente de Italia, la agencia central de inteligencia creó el partido demócrata cristiano, lo creó, le dio 400 millones de dólares, en aquellos años eran, hoy serían, 10 billones de dólares.
2: Todos los que eran de Mussolini votaron. Por sí, sí todo, el,
1: todo el mundo democristiano. Y ganó Aldo Moro, etcétera, etcétera, Eso fue. Eso pasó en la historia, está en libros, o que no estoy diciendo. Aquí no hay secretos de Estado. Así que si tú puedes crear un partido que gana las elecciones en Italia, ¿cómo tú crees de crear un partido que gane las elecciones en Puerto Rico hacia la dirección que Estados Unidos quiera? Lo veo venir una tragedia para aquellos que dedicamos parte de nuestra vida adulta o desde una vida entera hacia esta edad pero lo veo en menguante, ese crecimiento. No soy el único estadista que piensa así, hay, hay dos o tres amigos que están en la radio que también, en, por lo menos en la fase privada, nos dicen lo mismo. Pero es que es obvio, si Estados Unidos se está encargando de casi todo, como le dije cínicamente, le falta daco, una no vez es que tengamos un, un señor de endaco la ya Pante se acabó Victoria. se acabó it's over. pero mira
2: Ignacio, tú tienes la suerte
1: pero... un hombre feliz porque <risa> 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 como
2: tu expectativa sobre la independencia es tan mala una vez que llegue si resulta que no es tan mala como tú pues, pensabas, sí, sí. tú estás ganando obvio, tú estás ganando tacho, vía, eh, así es que tú estás en una posición donde tus expectativas son bajas eh, tú, así es que
1: tú vas a, cualquier cosa que sea positiva es ganancia y yo me la gozo igual y voy pero a ser si igualmente es que, feliz y no me voy de aquí no importa lo que pase pero si en
3: 1948 yo tuve la, la oportunidad de cuando escribí sobre el doctor Francisco M. Suzoni, reproduje en ese libro, El Espejo de la Ruptura, los discursos tanto de Suzoni, que era el candidato a la gobernación del PIB, como de Luis Muñoz Marín, que era el candidato a la gobernación del Partido Popular. Y esa es la campaña de demonización de la independencia. Esa es la primera gran campaña donde se pinta la independencia de Puerto Rico como dictadura, como hambre como miseria como corrupción y que iba a provocar el gran éxodo de los puertorriqueños que los veteranos iban a perder sus derechos que los veteranos iban a perder sus derechos este no hubo que esperar la independencia todas esas cosas han pasado en la colonia todo lo que pronosticaban que iba a pasar en la independencia ha pasado en la colonia y la ironía más eh, exagerada producto muchas de ellas por gobiernos anexionistas o esto de que llame el jefe de la policía y diga yo voy a abrirle una investigación a Ignacio Rivera porque insultó al gobernador Ay, yo vi aquí que Ignacio Rivera tiene unas cuantas armas de fuego, yo lo voy a
2: investigar
3: por cierto para el que no sepa dónde vive Ignacio Rivera, aquí está la dirección por si quiere ir y robársela, las armas de fuego. Oye, y eso no era lo que pasaba en la República, en las dictaduras. Esas no son las cosas que le imputan a Maduro, allá en Venezuela. Eso es con un gobierno estadista. El, este, este turné de corruptos, que ya no se sabe el número, ya hemos perdido la cuenta, eso no era lo que pasaba, esas castas no eran las que se fomentaban en las dictaduras todo eso ha pasado ahora aquí bajo la colonia Puerto Rico tiene una tasa de descenso económico superior que Haití Haití que era el ejemplo de la quiebra de la república y eso es la colonia Así que cuidado. La, la destrucción del edificio. Por eso, por Está eso. Ahí. Ahora,
1: Ahora ¿qué pasa después yo creo commune?
3: que los Estados Unidos se van a asegurar de dejar los cimientos de una república democrática, aliada de los Estados Unidos, con un sistema de libre empresa que no se convierta en un trampolín de los adversarios comerciales de los Estados Unidos. Y ese proceso que Fernando muy sutilmente lo, lo lanzó ahorita, de Nation Building, de construcción de Estados Nacionales, los Estados Unidos lo va a comenzar aquí con la limpieza de la clase política. Y eso es lo que va a pasar. Oye, eso es lo que va a pasar. Néstor Ignacio, ¿y tú sabes por qué lo van a hacer? <coughs> lo van a
2: hacer y tú como, ahora no digo yo ex oficial de inteligencia, sino ex hombre de negocio.
1: <risa> Because it's good business.
2: porque cualquier otra alternativa les cuesta más sí. o sea, si tú me dices oye, eh, problema de la independencia que le va a costar a Estados Unidos comparado con la estadidad, no le va, co le va a costar casi nada además que claro. no van a tener que chuparse dos senadores speaks, y cinco representantes ah, con lo que eso puede significar eh, así que bajo todos los criterios yo creo que una de las cosas que, que decía el artículo de Weiss era dos cosas. A los puertorriqueños les decía hay tres posibles futuros para Puerto Rico. Dos son imposibles y uno es complicado, pero es el único que es posible. Y a los americanos les decía señores y señoras, les va a costar. <risa> Cualquiera de las alternativas les va a costar y la que más les cuesta, naturalmente, sería la estadidad. O sea que desde el punto idea. de vista incluso económico, porque si, si dijera que es que eh, la, 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 la anexión de Puerto Rico supusiera una bonanza para los Estados Unidos, entonces es el argumento sí, real, sí. ya no romántico ni sí, fantástico. Sí, o sea, sí. si el lago de Maracaibo tuviera en Peñuela, sí, pues otra cosa. Sí. Sería pero, más fácil. pero ese no es el caso. Así es que yo creo que en eso una dosis de realismo eh, eh, es importante en eso. Y además ahora los acontecimientos se están dando. Aquí lo que hay que hacer es. Eh, la tragedia sería que esto ocurriera y que los puertorqueños fuéramos solamente eh, entes pasivos eh, eh, observadores no, del proceso. Eso
1: sería Yo creo
2: que estamos en momento de. Eh, si estas cosas que nosotros vemos, que no es que sean 100% seguras ni 100% serias, pero oye. Eh, eh, los indios vienen ¿eh? por ahí. la cosa va por ese camino eh, así que en algún momento tenemos todos que convertirnos en actores de este proceso para tratar de que el futuro sea lo más que se parece a lo que queremos realmente los puertorriqueños fuera de las gringolas y de las restricciones que nos ha impuesto
0: el colonialismo vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, Fuego Cruzado. Bueno, señores, tenemos que tocar, aunque sea de lejito, la novela de las doce. Oye, antes de eso, eh. Eh, y en una
3: nota eh, muchísimo más seria, no quiero que, que pase un minuto más del programa sin expresarle las más sentidas condolencias a la familia del doctor eh, Francisco y Paquito Nil eh, falleció eh, en el día en la noche de ayer eh, vaya a su esposa Alma a sus hijos eh, y a toda su familia las más sentidas las más sentidas condolencias lo conocí un gran puertorriqueño eh, un destacado eh, hombre de ciencia hombre de letra eh, Mecenas y guardián de nuestra cultura, un humanista como quedan pocos en nuestro país, un gran puertorriqueño, un gran patriota. Así que vaya a toda la familia de Paquito y las más sentidas condolencias.
1: Mi más profundo respeto, compañeros. Bueno, señores, continuamos con el mundo. Tenemos cinco minutos, muy bien, tenemos que hablar, aunque sea de lejito, la saga, yo creo que el gobernador cometió, indicó correctamente, no va a ser más comentarios sobre la novela ¿Héroes? de Maldonado y cosas. Mire, mire, no hable más de eso. It's over, se acabó. Votaron a Maldonado por la razón que sea bien o mal votado. Pero no podemos seguir dos meses en nuestra historia mundial <coughs> hablando de, de la Fair. Ahora se vuelca <coughs> a, hacia su hijo. Yo creo que la policía cometió un error en el sentido de indicar cuántas armas tenía este señor eh, Maldonado Jr., donde vivía. Es un error clásico. De paso, en casa no hay ninguna arma, excepto el que corta el, el cuchillo cortar el pan. Así que los que van a robar armas, no vayan a casa porque allí no hay armas. Pero una arma, en el en el mundo submundo criminal, vale entre mil y mil dólares, Así que si usted dice que fulanito tiene 17 armas, la gente dice allí hay casi 60 mil dólares en armas en el mundo. Así que usted ha cometido un error de juicio eh, imperdonable porque usted es policía y sabe de eso más que yo. Así que en eso fue un error. No tengo idea, no no tengo duda de que la policía puede si tiene motivos fundados para pensar que yo puedo ser un riesgo con esa arma de fuego citarme y hasta quitármela yo llevé varios casos de personas que le revocaron su derecho a tener arma a veces estaba de acuerdo, a veces no a veces era marginales a veces no pero, pero reconozco el derecho de la policía a decir mire, fulanito tiene arma de fuego eh, se encontró borracho en una barra con un arma de fuego que la sacó en público pues debe quitarle el arma muy bien quitar porque un arma de fuego es una cosa muy seria por no estar ahí. Eh, este señor lo que dijo era suficiente, que dijo unas cosas, pa, palabras bien soeces, bien de cafetín, barato. Eso es equivale a causa probable para por lo menos tener una vista. Yo creo que sí. Causa probable para quitarle las armas, yo creo que no, pero yo no soy el jefe de la policía. Pero irrespectivamente de lo que yo piense, como si fuera oficial examinador de armas... El, la policía no debe decir pues este señor tiene 17 armas y está en la calle tal calle parque lo que sea man, eh, lo que sea es un error policiaco así que escalera ahí tiene un demérito pero eh, también llamo a la cordura a este caso ya ya pasó no esto no puede seguir en la en la en los twitter todos los días diciéndose 40 cosas y el gobernador no debe meterse más en eso pase la página y se acabó Pelando. Sí, bueno, eh, estamos viviendo, mo pasando por
2: un momento muy complejo eh, 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 y, y, hay, y estos próximos meses eh, van a ser definitivos en muchas cosas. Eh, aquí tenemos un nuevo presupuesto que no sabemos qué fuentes de conflicto va a traer en el momento donde haya que empezar a hacer gastos gubernamentales eh, si va a haber confrontaciones, porque el gobierno pretenda hacer desembolsos que no son parte del presupuesto aprobado por la Junta pero que sí eran parte del presupuesto aprobado, entre comillas, por la legislatura. Eh, aquí está pendiente del tema de la de la constitucionalidad y la eficacia de los nombramientos de la Junta de Control Fiscal. El día 15, como mencionó Néstor, es un día decisivo. Que le quedan dos semanas al Tribunal de Boston para poder extender el periodo de moratoria eh, y en su momento que, o que el Tribunal Supremo se exprese eh, en auxilio de jurisdicción o que en teoría pueda eh, hacerse una movida fast track en el Senado y que se aprueben eh, lo, los nombramientos que ya han sido enviados por, por el... Presidente Trump, eso está por verse qué rumbo eso toma. Estamos todos a la expectativa de que supuestamente en lo que queda de verano va a haber la erradicación por parte de la Junta de Control Fiscal de un plan de ajuste de la deuda del gobierno de Puerto Rico en el tribunal. Habrá que ver si eso se puede o no se puede hacer. Eh, están pendientes todo lo, lo que pueda hacer el resultado de esta oleada investigativa del FBI. Está por verse lo que aún está un poco debajo de la superficie, pero que no tardará en subir sobre la superficie, que es los efectos políticos de conflictividad dentro del Partido Nuevo Progresista porque todos estos escándalos y todos estos choques no ocurren en balde eh, y tienen consecuencias en los balances de poder interno en los partidos políticos así es que eh, ajustense los cinturones que nos espera tiempo bastante borracoso y conservemos la esperanza de que estamos viviendo días a ciegos pero que es que estamos en los últimos días de Pompeya.
1: Bueno, señores, tenemos que irnos, pero en la historia, 1900, 1997, el Reino Unido regresa Hong Kong, a, 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 a la República de China, People's Republic of China, China. Eh, eh, ya dado que su tratado eh, vencía en esa fecha y ahí lo entregaron con la ceremonia clásica británica elegante sí, yo la vi
3: estaban hoy palo limpio
1: ah, sí, ahí, pero, pero entre, histórico eh, lo que ocurrió sí, sí, histórico, pero entre ellos
2: ocuparon el edificio, de legislativo, de legislativo, sí, el, el edificio de legislativo el edificio legislativo la violencia sin precedentes en Hong Kong.
1: y hoy 1867 yo estaba casi por nacer el dominio del Canadá se forma de entre las provincias New Brunswick
0: Nueva Escocia,
1: Ontario y Quebec, con John McDonald, su primer ministro, 1867, país bello, tuve el privilegio de estar allí un par, par de, de años de mi vida. Mejor país que Canadá, casi no existe. Señores, tenemos que irnos. Fernando, como siempre, te mejores de, de, de espero Desde que, catarro. Espero que sea un catarro. Espero que sea un catarro. Señores, hasta mañana.